0: W związku, z tym, w związku z tym, że w czwartek e, nad ranem, już wszyscy wiemy, Rosja zaatakowała Ukrainę, i to oczywiście każda wojna jest zła, każda wojna jest zła. E, ale ta wojna, ta wojna jest blisko nas, właściwie ta wojna jest tu, tuż za naszą granicą. I tak naprawdę nie wiemy, czy za chwilę ta wojna nie przeniesie się na nasze terytorium. W związku z tym postanowiłem dzisiaj mieć kazanie okolicznościowe. Z psalmu 27, który mówi nam o tym, jak poradzić sobie z obawami i ze strachem. I z niepewnością jutra właśnie w takich sytuacjach. Przeczytajmy razem ten psalm 27. Dawidowy, on został napisany właśnie w takiej sytuacji, w sytuacji, kiedy wybuchła wojna. Wybuchła wojna. Dawid napisał go na wojnie. Dawidowy, Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Gdy, zacierają, gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, aby oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego, bo skryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary, przy okrzykach radości będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje. Szukajcie oblicza mego. Czy to oblicza Twego szukam, Panie? Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak nie przygarnił. Naucz, Panie, drogi swojej, i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Gdy dzieją się takie rzeczy jak te na Ukrainie, gdy mają one miejsce niemal obok nas, a widmo wojny realnie zagląda nam w oczy, zadajemy sobie często pytanie, co będzie dalej. Szczególnie w ostatnim okresie doświadczyliśmy takiego trzęsienia ziemi na świecie. Świat trzęsie się w posadach. Dwa lata temu wybuchł ten wirus, który... Zupełnie przeorganizował właściwie cały świat, wiele krajów. A teraz w Europie wybuchła chyba największa wojna od zakończenia II wojny światowej. I nie wiemy, co dalej będzie. Nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Boimy się tego, co przyniesie przyszłość, jak będzie wyglądał nasz jutrzejszy dzień, a po nim kolejny. Wielu się zastanawia, czy obecna wojna nie przeniesie się do naszego kraju. Ja tego nie wiem, może tak być. Tylko Bóg to wie. Może ona przyjść do naszych domów i może przyjść do naszego życia. Wczoraj w sklepie spotkałem jednego z sąsiadów, którego dosyć dawno już nie widziałem. Życzył mi wszystkiego dobrego. A także tego, by nie było u nas wojny. Powiedziałem wtedy do mojej żony, zobacz, jak szybko zmieniła się sytuacja. Kto jeszcze kilka miesięcy temu składałby nam takie życzenia? Kto pomyślałby, że wydarzenia na taką skalę mogą potoczyć się tak szybko? Z pewnością ci, którzy widzieli swoje bezpieczeństwo w okolicznościach, w dobrej paście, w szczęściu, pokoju, dobrobycie, coraz bardziej są zaniepokojeni, widząc jak bardzo taki fundament jest niepewny i jak bardzo złudny. Jeszcze niedawno naszym poczuciem bezpieczeństwa, tak jak mówiłem, zachwiał wirus, a teraz wojna. Jedynie pokładanie swojej nadziei w Panu, który jest skałą wieczną, może dać nam poczucie pokoju, nawet w najbardziej niepewnych czasach i trudnych okolicznościach. Któregoś razu właśnie w takim położeniu znalazł się król Dawid. On znalazł się właśnie w sytuacji wojny. Czy teraz Ukraina, może obywatele państw nadbałtyckich, Psalm 27 został napisany na wojnie. Nie możemy być pewni dokładnie, w jakim okresie historycznym Dawida powstał, ale z pewnością miało to miejsce, gdy jego życie było zagrożone. Być może było to wtedy, gdy ścigał go król Saul. Może wtedy. Dawid nie uciekał przed królem Saulem kilka dni, kilka tygodni, czy nawet miesięcy, ale wiele, wiele lat, prawdopodobnie kilkanaście. A może wtedy, kiedy zdradził go jego własny syn. Znamy tą historię z Biblii. Zdradził go Absalom i zorganizował przewrót w kraju, a samego Dawida ścigał, aby go zabić. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach powstał ten psa, jest on pokrzepieniem dla ludu Bożego w zagrożeniu i wskazówką, gdzie szukać pokoju w niepewnych czasach. Gdzie szukać oparcia, jak poradzić sobie ze strachem, z obawami. Dawid zaczyna od tego, że pan jest jego światłością i zbawieniem. Kogóż miałby się bać? Pan jest ochroną jego życia. Kogóż miałby się lękać? Choć nacierają na niego złoczyńcy, aby pożreć ciało, lub inaczej, ci, którzy mają za zadanie przynieść jego głowę. Dobra? Będąc jego nieprzyjaciółmi i wrogami, to Dawid wie, że potknął się i upadną. Choćby rozbili obozy przeciwko niemu, to twierdzi on, że nie ulęknie się jego serce, a nawet gdyby wojna wybuchła, nie będzie się bał. Bardzo łatwo, ja słyszę czasami takie... Takie monologii, że pójdę na wojnę, to trochę jest jak w tym kawale, e, jak jeden mówi, pójdę na wojnę, zabiję paru i wrócę. A jak Ciebie zabiją, a mnie za co? No Ale niektórzy tak myślą o sobie, jak nie ma wojny. Ale jak jest wojna i życie jest naprawdę zagrożone, kiedy widzimy cierpienie, kiedy widzimy wiele niesprawiedliwości, to wtedy... Wcale nie jesteśmy już często tacy odważni. Wobec zagrożenia swego życia w tych słowach Dawid wyraża głęboką ufność, którą ma w Bogu Izraela i to jest pewne lekarstwo na strach. Po pierwsze, zobaczmy, jego ufność w stosunku do Boga jest osobista. Zwróćmy uwagę na nasz psalm. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę. Tak? Jego ufność jest osobista. On wie, że przez wiarę Bóg stał się dla niego kimś wyjątkowym, a on dla Boga. W nim znalazł światłość, która rozprasza wszelką ciemność i daje nadzieję w najbardziej mrocznych chwilach życia, bo Pan Jego zbawieniem, czyli ratunkiem. Biblia mówi, że przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa Bóg stał się dla nas naszym ukochanym Ojcem, a Jezus naszym umiłowanym Panem i przyjacielem. Przypomnijmy sobie słowa, gdy mówił przed swoim odejściem, że nie nazywa nas już sługami, ale nazwał nas swoimi przyjaciółmi. Ewangelia Jana 15:15. 15. Na innym miejscu Słowo Boże mówi, że jesteśmy wybrani umiłowani i, i umiłowanymi dziećmi Boga. Ale żeby faktycznie tak było, to musimy uchwycić się naszego Pana w sposób osobisty. Musimy zrobić to przez wiarę w Niego. Nie znajdziemy w Bogu żadnego pocieszenia i oparcia, jeśli będziemy polegać na wierze innych lub, co gorsza, udawać. Nie znajdziemy również w Nim żadnego wzmocnienia, jeśli nasza wiara będzie oparta o ceremonie, praktyki religijne, a nie będzie w niej osobistej więzi między Panem Jezusem a nami. Możemy również bardzo wiele słuchać o Bogu, a nawet dużo o Nim wiedzieć. Ale jeśli osobiście Go nie poznamy, wciąż będzie dla nas obcy, jedynie będziemy Go znać ze słyszenia, z opowiadania. Może z opowiadań biblijnych, może z opowiadań innych, jak Bóg wspaniale ich wysłuchał, gdy modlili się do Niego. Ale nie będziemy znać Go osobiście. Jest to podobne do tego, że choć znamy z ekranu telewizora wielu sławnych aktorów i w pewnym sensie możemy powiedzieć, że ich znamy, to nie możemy powiedzieć, że są naszymi znajomymi. Nie odbiorą od nas telefonu, gdy na nich zadzwonimy i poprosimy o pomoc. Nie zadzwonią do nas, żeby pokrzepić nas i żeby nas wspomóc. Nie pomogą nam w kłopotach, dlatego że tak naprawdę po prostu ich nie znamy. Ale jeśli prawdziwie wierzymy, możemy powtórzyć za Dawidem, kogoż mam się lękać lub inaczej, kto może zrobić mi krzywdę, jeśli Bóg jest faktycznie ochroną życia mego. Nie ma takich sił ciemności i nie ma takich wrogów, którzy mogliby przeciwstawić się naszemu Panu. On odchodząc z ziemi do nieba powiedział, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszelka moc. Chyba Maciek się modlił Panie, nie wiemy dlaczego jest to co jest. Nie wiemy dlaczego jest ta wojna, ale wiemy, że Ty dopuściłeś do, te do tego. A jeśli dopuściłeś do tego masz w tym Jakiś swój plan, którego nam po prostu nie zdradziłeś, ale chcemy Ci, Boże, ufać, bo wiemy, że Twoja jest moc na niebie i na ziemi. Skoro tak, to nasze życie i bezpieczeństwo znajduje się całkowicie w rękach Pana Boga, a nie w tym, że mamy pokój w kraju. Nie w tym, że mamy mądrych polityków. Nie w tym, że mamy wielką armię. Być może słyszymy teraz z ekranów naszych telewizorów, że gdyby nas Rosja zaatakowała, to nie wytrzymalibyśmy wiele dłużej niż Ukraina. Bo mają potężne wojska, bo mają zaawansowaną technikę. Ale co to jest przeciwko Panu Bogu? Nic to nie znaczy, Pan zdmuchnąłby to w jednej chwili, jeśli tylko by chciał. Apostoł Paweł wyraził to w taki sposób w liście do Rzymian. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeśli Bóg z nami, Rzymian 8:31, któż przeciwko nam? Kto może złapać go za rękę i powiedzieć, co czynisz? Kto może sprzeciwić się jemu? Jeśli Bóg jest naszym ojcem, a my jego dziećmi, nie należy się bać sił ciemności, bo Pan nasze światło niszczy je. Zawsze je niszczy i kiedyś zniszczy je ostatecznie. Jego pomoc nie jest utopią, wymyśloną mrzonką, żeby nam się lepiej żyło, jak to niektórzy mówią, że trzeba w coś wierzyć, bo wtedy nam łatwiej. No ja wiem, no. Łatwiej się żyje, jak się w coś wierzy. Ale my nie wierzymy w coś. My wierzymy w potężnego, prawdziwego, wspaniałego, świętego, sprawiedliwego, pełnego mocy Boga, który okazał swoją moc w historii nie jeden, nie dwa ale setki, jeśli nie tysiące razy. Mamy Boga, którego działanie jest potwierdzone. I choć być może nie było nas, często nie było nas przy wielu wydarzeniach, to jednak czytamy o nich w Biblii i tak jakbyśmy tam byli, bo wiemy, że Słowo Boże, jego, że Słowo Boże jest prawdziwe. Lud Boży na przestrzeni czasów nie raz, nie dwa Miał okazję przekonać się, jak wielka jest siła Boga. Miał okazję przekonać się o tym Mojżesz i Izraelici wychodzący z Egiptu, kiedy Pan w jednej chwili zatopił wszystkie wojenne wozy Faraona w Morzu Czerwonym. Cóż to za potęga była dla Pana? Miał okazję przekonać się o tym izraelski król Hiskiarz, którego najechała wielka armia asyryjska, a jego siły przy niej były tak małe, że jego wrogowie kpili i chcieli robić zakłady, że mogą mu dać konie, a i tak nie będzie mógł posadzić na nich żołnierzy. To tak, jakby może Rosja dzisiaj kpiła z Ukrainy, czy z nas, możemy dać wam czołgi, ale czy potraficie je obsadzić załogami? Tak zachował się król asyryjski. Jednak gdy Pan ruszył się ze swego miejsca, gdy Pan wyrzekł swoje słowo, to w jednej chwili czytamy, że anioł Pana pozbawił życia wszystkich żołnierzy. Nie, ma, nie wiemy, niedobitki tylko zostały, ale cała armia asyryjska w jedną noc została rozbita przez jakiś pomór, jakąś chorobę, którą, która przyszła za sprawą Pana. Miał również przywilej przekonać się o wielkiej Bożej Mocy Judejski król Jehoszafat przeciwko któremu wyruszyły sprzymierzone wojska Moabitów i Amonitów. A on wtedy modlił się tak, druga Kronik 26, i rzekł, Panie Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiach? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Pamiętacie, co Bóg do nich powiedział? Wy nie będziecie walczyć. Wy tylko stójcie. I obserwujcie zwycięstwo, jakie da wam Pan. Największym zwycięstwem Pana dla nas jest pokonanie wszystkich nieprzyjacielskich zastępów złego. Władca tego świata został już pokonany, a nam zostało darowane wieczne zbawienie, wieczne bezpieczeństwo i wieczna ochrona. Dlatego możemy powtórzyć za Dawidem, że wszyscy nasi wrogowie potkną się i upadną, bo Pan nas wspiera. Drugi wiersz. Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną i możemy być całkowicie tego pewni. Dawid oczywiście miał na myśli wrogów doczesnych, ale my w Chrystusie mamy głębsze obietnice. Słowa te dla nas oznaczają, że chrześcijanie ostatecznie zawsze wygrywają, że nasi wrogowie, czy to fizyczni, czy duchowi, nigdy finalnie nad nami nie zatriumfują. Ktoś modnił się tutaj, że Kościół w Ukrainie spotyka się dzisiaj, modli się i śpiewa. Ja widziałem zdjęcia, gdzie to się dzieje chyba na stacji metra. Kiedy ludzie się gromadzą, śpiewają, wysławiają Pana, wiedząc, że nie są w stanie ich pokonać najwięksi wrogowie, bo Pan jest zawsze z nimi i ich wspiera. Nie zatriumfują, bo jeśli nawet w tym porządku rzeczy pokonają nas, to w dzień powrotu Chrystusa z nieba wstaniemy i będziemy sędziami wszystkich naszych przeciwników i przeciwników naszego Pana. Jak powiedział apostoł Paweł, że nawet samych upadłych aniołów sądzić będziemy. Nie zatriumfują nad nami. Potkną się i upadną. Pewność Dawida o wsparciu w Boga wobec zagrożenia jest tak wielka, że nie boi się, gdy widzi przeciwko sobie rozbite obozy, czyli wrogów szukujących szuku szykujących się do walki, ja nawet nie boi się, gdy szykujący się do walki wrogowie wyruszają już przeciwko niemu. Czytamy w trzecim wierszu, choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się w serce moje, choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Obecnie nie doświadczamy jeszcze wojny, jak obywatele Ukrainy. Ale widmo wojny może zaglądać nam w oczy, jak zaglądało Dawidowi. Nieprzyjaciele Jego szykowali się na Niego, o, On mówił, nie ulęknie się serce moje, nie dam się przestraszyć, nie będę panikował, jakbym nie miał znikąd pomocy, jakby Bóg mój nie był ze mną i nie miał mocy. Panika i rozpacz wobec sytuacji kryzysowych w życiu wierzącego w Jezusa człowieka jest wynikiem niewiary. To znak, że nasze serce nie zostało tak utwierdzone w Jezusie, jak powinno być, że nie do końca ufamy, iż nasze bezpieczeństwo jest w Jego ręku. Mało tego, Dawid jest gotowy ufać nie tylko wtedy, kiedy wisi nad nim groźba wojny, ale ufa Bogu również wtedy, kiedy wojna już wybuchnie. Niektórzy zachowują wiarę i ufność tylko do pewnej granicy niebezpieczeństwa, którą sobie stawiają ale gdy zostanie ona przekroczona, wtedy ich serce zaczyna opanowywać strach, a nawet mówią, że Boga nie ma, bo nie okazał pomocy. Posługując się przykładem wojny na Ukrainie, wielu chrześcijan jest gotowych wierzyć w opiekę Boga do chwili, gdy wojska rosyjskie nie przekroczą naszej granicy, a na to będzie dawało nam gwarancję bezpieczeństwa. Póki tak będzie, jesteśmy gotowi ufać, ale kiedy już doszłoby do tego, że Rosja wkroczyłaby do Polski, a na to nie zareagowałoby. Czy wtedy również będziesz ufać i będziesz w stanie powtórzyć za Dawidem, choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Zobaczmy, że Dawid nie tylko modli się o to, by został wybawiony z sytuacji, w jakiej się znalazł, ale chce w trudnym doświadczeniu zbliżać się do Pana i lepiej go poznać. Wydaje mi się, że to jest taka okazja, pomimo wszystko, żeby lepiej poznać Pana. Może Pan właśnie teraz chce zgiąć nasze karki i kolana, żebyśmy lepiej mogli Go poznać. I zbliżyli się do Niego wiersz czwarty. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, aby oglądać piękno Pana i odwiedzać świątynię Jego. Obawy i kryzysy mogą poprowadzić nas w dwóch różnych kierunkach. Jednych oddalają od Pana i pokażą, że ich wiara nie miała korzenia i była płytka. Innych natomiast jeszcze bardziej przyciągną do Boga i sprawią, że lepiej Go poznają. Dawid modli się, by kryzys, który Go spotkał, sprawił, że jeszcze bardziej zachwyci się pięknem Boga, doświadczając Go głębiej niż wcześniej. Przyglądając się mojemu życiu i doświadczeniu z Bogiem, Muszę powiedzieć, że to często problemy powodowały, że bardziej szukałem Pana w swoim życiu niż, niż wtedy, kiedy ich nie było. A przez to lepiej Go poznałem. W tym sensie były dla mnie błogosławione. Gdyby ich nie było, nie doświadczyłbym wielu odpowiedzi Boga na modlitwę i nie widziałbym Jego chwały. Wiele psalmów, które dzisiaj czytamy, są pokrzepieniem dla naszych serc, ale wynikają z doświadczeń Dawida, z których Pan go wyratował i wyprowadził. Weźmy pod uwagę to, że w chwilach, gdy pojawiają się problemy i się boimy, to mamy tendencję skupiać się na obiekcie, który powoduje w nas strach. Ale Dawid nie skupiał się na swoich prześladowcach, ale na pięknie i chwale Pana. Zobaczmy czwarty wers. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, aby oglądać piękno Pana i odwiedzać świątynię Jego. Dawid ma na myśli tą fizyczną świątynię, która wtedy stała w Jerozolimie. Chciał być w tym miejscu, modlić się do Pana, być blisko Niego i zachwycać się tym, jaki On jest i kim On jest. Skupiał się na wszystkich atrybutach bożych, bo tak należy rozumieć, gdy mówi o pięknie Boga. Czyli starał się skoncentrować na tym, kim Bóg jest i jaki jest, rozważając Jego naturę. A na czym konkretnie mógł się skupiać? Mógł rozważać wszechmoc Boga. Może rozmyślał nad tymi wszystkimi historiami, które się wydarzyły w przyszłości, jak Bóg wspaniale okazywał swoją moc. Może rozważał mądrość Boga, jaki Bóg jest mądry, może myślał o czystości i świętości Pana. Może o Jego wieczności, niezmienności, suwerenności, miłości, miłosierdziu, sprawiedliwości Pana, wierności Boga. Gdy mówi, że choćby ojciec i matka Go opuścili, to Pan Go przygarnie. Pan jest wierny. Nie opuści mnie nigdy. Rozmyślając nad, kim, nad tym, kim Bóg jest, jaki jest, zachwyca się nad pięknem naszego Boga. Mam wrażenie, że w życiu wielu chrześcijan, a także w moim, zachwyt dzisiaj nad pięknem Boga nie jest wystarczająco rozwinięty. I powinniśmy nad tym popracować. Szczególnie, gdy poczytamy chrześcijańskie, ewangeliczne rozważania z XVIII wieku. Pozwólcie, że przywołam tutaj rozważania jednego z kaznadziejów Jonatana Edwarda, który tak opisuje swój osobisty zachwyt nad pięknem Boga. Cytuję. Pierwszym przypadkiem, jaki pamiętam, z tego rodzaju wewnętrznej, słodkiej rozkoszy w Bogu i boskich rzeczach, w których żyje, było czytanie słów z pierwszego Tymoteusza 1,17. A królowi wiecznemu, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I dalej mówi Jonathan tak, kiedy czytałem te słowa, weszło do mojej duszy i jakby przez nią rozprzestrzeniło się poczucie chwały boskiej istoty. Nowy zmysł, zupełnie inny od wszystkiego, czego kiedykolwiek doświadczyłem. Nigdy żadne słowa pisma nie wydawały mi się takie, jak te słowa. Pomyślałem sobie, czytając te słowa, jaka to była wspaniała istota i jak bardzo byłbym szczęśliwy, gdybym mógł cieszyć się tym Bogiem. Zostać porwanym do Niego w niebie i być jakby pochłoniętym w Nim na zawsze. Myślę sobie, jak musiały być głębokie Jego myśli, gdy rozmyślał o pięknie Pana. I dalej Jonathan mówi tak. Mniej więcej od tego czasu zacząłem mieć nowy rodzaj doświadczeń z Chrystusem. Dzieła odkupienia i chwalebnej drogi zbawienia przez Niego. Czasami wewnętrzne, słodkie poczucie tych rzeczy pojawiało się w moim sercu. A moja dusza była pochłonięta w przyjemnych rozmyślaniach i rozważaniach o Ewangelii. Mój umysł był bardzo zajęty czytaniem i rozmyślaniem o Chrystusie, a pięknie i w... o pięknie i wspaniałości Jego osoby oraz o cudownej drodze zbawienia przez wolną łaskę w Nim. Często z rozpala się w moim sercu słodycz, zapał duszy, którego nie umiem wyrazić. Tak rozmyślał Jonathan Edwards nad pięknym Panem. Rozmyślał również Dawid. Czy ja, czy ty rozmyślamy czasami nad pięknem Pana? Rozważamy Jego atrybuty, Jego wspaniałości? Myślimy o tym, o wielu rzeczach myślimy w naszym sercu i w naszej głowie, ale czy myślimy o naszym wspaniałym Bogu, Jezusie Chrystusie? Czy mamy na to czas, żeby rozmyślać o Jego Ewangelii, Jego słowach? Czy przeżywałeś lub przeżywałeś zachwyt i nadal tak jest nad pięknem Chrystusa? Czy zachwycają Cię Jego atrybuty? Czy jest nasz i wiesz, jakie one są? W końcu na czym się skupiamy, gdy zaczynamy się bać? Na obiekcie naszego strachu, czy na pięknie Pana Jezusa Chrystusa, Jego mocy i Jego Ewangelii? Obawy Dawida i Jonatana Edwardsa zostały złagodzone przez piękno naszego Pana. Być może tak płytko dzisiaj rozważamy piękno Jezusa, bo nasze myśli i serca są zbyt poświęcone temu, co na ziemi. Zamiast temu, co w niebie. Realność wojny na Ukrainie może wydawać się tak bliska, że niemal na wyciągnięcie ręki, a przez to bardziej prawdziwa. A Bóg? No cóż. Bóg jest daleko. A gdzie? No jest w niebie. I zanim nasza modlitwa do Niego dotrze, jeśli w ogóle do Niego dotrze i zanim przyjdzie odpowiedź, jeśli w ogóle przyjdzie, to może być już za późno. Niestety Mogą być to myśli niektórych z naszych serc. Wojna jest blisko, a Bóg a Bóg daleko. Niektórzy z nas niestety mogą tak myśleć. Ale Pan jest blisko tych, którzy Go szukają. W siódmym wierszu Dawid błaga, by Bóg wysłuchał modlitwy Jego o ratunek, by okazał Mu miłosierdzie. Zobaczmy, słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Pan natomiast w odpowiedzi na jego modlitwę natchnął serce Dawida i przemówił do niego lub objawił mu, że powinien go szukać, by uzyskać odpowiedzi na swoje prośby. Wobec tego, co Dawid robi, gdy Pan objawia mu, że należy go szukać, mówi, Prze to oblicza Twego szukam, Panie. Zobaczmy, jaka szybka jest jego reakcja. Chce poddać się Panu całym sercem, będąc bardzo wrażliwym na Boży głos. Jakże to jest pouczające, że jeśli chcemy otrzymać odpowiedzi od Pana na nasze modlitwy i poczuć się w Nim bezpiecznie i pragniemy, by usłyszał na głos, to najpierw my musimy usłyszeć Jego głos. Czy słyszysz głos Pana? Zobaczmy, że nakaz szukania Boga przekazany Dawidowi nie jest skierowany tylko do Niego, ale jest w liczbie mnogiej. Przeto szukajcie oblicza Mego, mówi Bóg. Nakaz ten jest skierowany do mnie i do wszystkich świętych szukajcie oblicza mego. Odpowiedz. Mamy odpowiedzieć na Boży głos. Tak naprawdę nie możemy mieć pokoju i uwolnić się od obaw, jeśli nie chcemy być posłuszni Słowu Pana. Biblia mówi, że należy zbliżyć się do Boga, On zbliży się do nas. Na innym miejscu Biblia mówi, kto mnie uczci, tego i ja uczczę. Jeśli czcisz Boga, pilnujesz Jego spraw, On będzie i Ciebie czcił. Ale jeśli nie zależy ci zbytnio na Nim, nie licz na to, że w chwilach kryzysu On będzie wypełniał twoje serce pokojem. Biblia mówi, że należy zbliżać się do Boga. Zbliżać się do Boga. Realność Jego obietnic i namacalność Jego odpowiedzi na nasze pokorne modlitwy zawsze będzie związana z naszym oddaniem dla Królestwa Bożego. I posłuszeństwu Bożemu Słowu. Pomimo posłuszeństwa Dawida, jest on ciągle świadomy własnej grzeszności oraz tego, że zasługuje na Boży gniew. Bardzo ciekawe. Zobaczmy. Mówi tak. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj, dziewiąty wiersz, w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie. i Nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego. Jakkolwiek patrzymy na wojnę na Ukrainie, jest to jakiś aspekt gniewu Bożego. Jest to jakiś aspekt sądu Bożego. I nie wiemy dokładnie, jakie rozmiary ten Boży sąd przyniesie. I Dawid modli się, Panie, wiem, że to, co się stało w moim życiu, to, że wybuchła wojna przeciw mnie, jest jakimś aspektem Twojego gniewu. Jest jakimś aspektem Twojego sądu. Ale nawet gdy to wiem, to nie przeszkadza mi wołać do Ciebie o ochronę i pomoc w tej sytuacji. To więc choć widzimy, że Bóg sądzi narody i nie wiemy dokładnie, dlaczego ta wojna i inne wybuchają, to jednak w tych właśnie doświadczeniach i w tych trudnych sytuacjach, kiedy Bóg sądzi, my możemy znaleźć z Nim pocieszenie jako u naszego Ojca. A Dawid nie upatruje opieki Boga jako wynik swoich zasług, ale raczej Bożego miłosierdzia i Bożej wierności, która jest tak wielka, że nawet gdyby go opuściła najbliższa rodzina, ojciec, mama. Czasami słyszę, jak już całkiem starsi faceci mówią, jak mi żona wywali, to wrócę do mamy. <grych> wrócę do mamy. Jakoś tak jest, że że ta mama, póki jest, to zawsze, zawsze przyjmie. Oczywiście częściej słyszę to od ludzi, od ludzi niewierzących, którzy nie mają dobrych relacji w swoich rodzinach. Ale i znam wiele takich sytuacji, gdzie po prostu małżeństwo się rozleciało. Stary facet wraca do mamy. 50 lat, mama ma tam 70, 75. Ale jakoś tak jest, że ta mama go zawsze przyjmie. Chociaż narozrabiał w życiu, to jednak mama otwiera dla niego swój dom. I zobaczcie, Dawid mówi, że choćby ojciec i matka nie opuścili, choć gdyby tak się zdarzyło, chociaż rzadko się tak zdarza, ale gdyby tak się zdarzyło, to Pan mnie przygarnie, Pan mnie nie opuści, Pan mnie nie zostawi. Czy mamy tą pewność, że Bóg nie zostawi nas, nawet gdy wszyscy, gdyby wszyscy nas zostawili? Najbliżsi przyjaciele, rodzina, ojciec, matka, ale nigdy Pan Jezus. Czy wierzymy, że On ma o nas staranie, jak wierzył Dawid, że ujrzy dobroć Pana w krainie żyjących. Na koniec Dawid daje nam trzy zalecenia, które pomogą nam w zwycięstwie z naszymi obawami. Gdy wydaje się, że Bóg milczy, to należy na Niego wciąż czekać i nie tracić nadziei. Czternasty wiersz, miej nadzieję w Pan. Wydaje się, że Bóg milczy. Może teraz modlimy się o Ukrainę. Chcielibyśmy, żeby coś się wydarzyło. Może, żeby Bóg pozbawił życia dyktatora. Może, żeby wojska rosyjskie po prostu przegrały z kretesem tą wojnę. Czasami może jesteśmy zniecierpliwieni, bo modlimy się i nic się nie dzieje. Może modlimy się o nasz kraj i się okazuje, że też te modlitwy nie nie zostaną wysłuchane. Dawid ma dla nas wezwanie, ma dla nas pocieszenie. Miej nadzieję w Panu, nie trać nadziei. Nawet gdy należy czekać, nie trać nadziei, bo w końcu nasi wrogowie potkną się i upadną. Bóg w końcu odpowie. Niestety wielu się zniechęca czekaniem na Pana i nie otrzymują odpowiedzi. Nawet jeśli zagrożenie będzie poważne, nie poddawaj się. Bądź mężny, mówi Dawid. Bądź mężny. Lub inaczej, bądź odważny. Bądź odważna. I staraj się być w tym niezłomna. Niezłomny. Nie daj się złamać. Dużo się mówi w obliczu tej wojny na Ukrainie, ale w ogóle ostatnio zaczęło się sporo mówić o morale. Morale wojska. Jak ważne są morale. I gdy słuchałem niektórych komentarzy związanych z tą wojną, to wielu ekspertów mówiło, że jedną z najważniejszych rzeczy na wojnie to morale. Nie dać się złamać. Mieć walczącego ducha. My chrześcijanie tacy powinniśmy być, chociaż my nie walczymy karabinami. My walczymy miłością, Walczymy modlitwą, walczymy dobrocią, walczymy zwiastując Słowo Pana i Biblia mówi, że przez to pokonujemy największe warownie złego. Gdy głosimy Słowo Pana, ludzie się nawracają i padają w ich życiu te wszystkie rzeczy, które niszczyły ich życie i diabeł musi odejść pokonany. Ale do tego potrzebne są morale. Czyli musimy mieć przeświadczenie, że Bóg jest z nami, że jesteśmy zwycięzcami. Jaką mamy mentalność w naszym sercu? Mentalność człowieka, który się poddaje, który jest zrezygnowany, który jest zrozpaczony? Czy jednak mamy mentalność zwycięzcy? Bo gdy czytam Biblię, to widzę, że do takiej mentalności zostaliśmy powołani. Jesteśmy zwycięzcami. Cokolwiek by się działo, Zawsze zwyciężamy. Dlatego Pan Jezus powiedział, że nawet jeśli pozbawiono nas życia, zabito nasze ciało, to duszy krzywdy zrobić nie mogą. Mamy życie wieczne. Bądź mężny. Bądź mężna lub inaczej odważna, żeby walczyć o Boże rzeczy. I bądź w tym wszystkim niezłomny. Niezłomna. To jest właśnie Boży sposób, na pokonanie wszystkich naszych lęków. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie, bardzo Ci dziękujemy za ten psalm 27. Boże, jaki on jest prawdziwy właśnie w takich sytuacjach, bo powstał na takie sytuacje. Dałeś nam pocieszenie, dałeś nam obietnicę też na czas wojny. Mamy wiele obietnic na czas pokoju, ale mamy też obietnicę na czas wojny. Wtedy, kiedy jest ciężko. Wtedy, kiedy się boimy. Wtedy, kiedy nie wiemy, co będzie. My mamy w Tobie oparcie. Nasi wrogowie potkną się i upadną. Panie, chcemy mówić to odważnie. Chcemy wierzyć w to. I wiemy, że to nie jest jakaś mrzonka, ale faktycznie tak będzie. Ostatecznie wszyscy nasi wrogowie potkną się i upadną. A Twoje słowo mówi, że samych aniołów sądzić będziemy. Daj nam uchwycić się Twojego słowa. Daj nam działać i pomagać. Szczególnie tym, którzy takiej pomocy od nas oczekują i potrzebują. Panie, błagamy Cię. Też o Twoje prowadzenie dla naszego zboru, dla naszych braci, siostry też na Ukrainie. Boże, prowadź, pomóż nam zachować niezłomnego ducha. Amen.